0: Boa noite a todos. Que bom que os irmãos voltaram. Porque senão a gente estaria bem deprimida esta noite. Do dia 7 de fevereiro de 1950, no auditório de Wheaton College, em Illinois, perto de Chicago. O microfone estava na mão do pastor que ia pregar nessa noite. Uma série de conferências de uma semana era normal, tanto no inverno como também na primavera. Naquela noite, ele passou a microfone, antecipando a pregação, logo em seguida, a uma jovem estudante naquela faculdade. Ela falou sua palavra, nem lembro nem uma, nem um aspecto de que ela falou, mas quando ela terminou tinha mais ou menos três, oito, quatro pessoas querendo falar também. E assim perdurou a noite inteira, dia inteiro que seguiu, fecharam as aulas e continuava, naquele auditório, pessoas testemunhando, se dedicando ao Senhor. E mais uma noite inteira, mais de 36 horas de reunião. Veio um repórter para uh, escrever para o jornal Chicago Tribune, Tribune que era um dos jornais reconhecidos em toda a América, e... Ele com certeza queria chegar para escrever alguma coisa de religiosidade ou alguma coisa que não se explica, mas ele uh, se converteu, que foi a surpresa dele, como de todo mundo. Por que que aconteceu esse evento? Por que que muita gente achou que aquilo que estava acontecendo não daria em... Qualquer efeito de longo alcance. A razão é porque emoções, aquele sentimento que Deus está aqui fazendo alguma coisa, às vezes é apenas emoção e não algo de duradouro. Eu lembro um rapaz falando comigo, dizendo, olha... Aquilo que está acontecendo lá na faculdade, porque já foi notícia em todo o país, não vai ter, não vai ter resultado nenhum. Depois de uns anos, eu li quantos daqueles, daquela turma saíram como missionários de uh, Ministério de Alcance Transcultural. Mais de 500 missionários. Como explicar isso? Exatamente como você explica o que nós vamos estudar esta noite no livro de Atos. A explicação é a operação extraordinária do Espírito Santo. Não há nenhuma maneira de imaginar como hoje, alguém se levantar e pregar como Pedro pregou no dia de Pentecoste, logo depois da crucificação e ressurreição de Cristo, e ver. Três mil pessoas entregando ao Senhor Jesus. Mas, aconteceu e a explicação foi o poder do Espírito Santo na missão da igreja, que é nosso tema durante estes dias. Eu quero ler o um trecho que eu gostaria de meditar junto com os irmãos em capítulo 2. Porque logo que essas pessoas se converteram e foram batizadas, precisavam ser formados e integrados numa igreja. E é isso que esses versículos 42 a 47 descrevem. Que tipo de igreja foi formada pelo Espírito Santo operando nos corações daqueles novos convertidos, aqueles que tinham sido tocados, compungidos e quebrantados pelo poder do Espírito Santo e a pregação da palavra. Atos 2, 42. Eles, esses mais ou menos 3 mil, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam. A cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado por ter inspirado Lucas a escrever aquilo que estaremos meditando. Mas precisamos desse mesmo Espírito Santo que operou tão poderosamente em Jerusalém durante aqueles dias a também operar aqui esta noite. Rogamos, Senhor, que nós possamos ver e sentir e obedecer o que tu mandas a gente fazer, como aqueles irmãos fizeram. E te rogamos isso, Senhor, porque queremos te glorificar, queremos nos comprometer ainda mais do que temos nos comprometido até agora, em nome de do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo é invisível, é impossível, impossível para nós entendermos como Deus, o Espírito, e Deus, o Filho, porque segundo Atos 1 e 1, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi a continuação da operação milagrosa de Jesus. Aliás, todo o livro é uma declaração que Jesus estava operando, mas por intermédio do Espírito. Então, este envolvimento duplo, Cristo e o Espírito, de maneira que onde Cristo está operando, o Espírito está lá agindo como agente do Senhor Jesus. Tal como a Bíblia ensina que Jesus Cristo é agente da criação deste universo, o Espírito Santo é o agente da criação da igreja. E a igreja de Jerusalém foi integrada pelo Espírito da maneira que Agostinho falou sobre a igreja, a igreja tem uma alma, tem uma vida e essa alma é o Espírito Santo. Claro, nós talvez não diríamos que isto é verdade na igreja do recreio, que a alma dessa igreja é o Espírito Santo, mas num sentido essa declaração é verdadeira. Especialmente quando se trata da unidade que estes irmãos demonstraram na descrição de Lucas em capítulo 2, 42 a 47. Vejamos o que aconteceu. Diz que eles se dedicaram e dedicavam ao ensino dos apóstolos a comunhão, ao partir o pão e as orações. Primeiro, ao ensino. Lembre-se que fazer discípulos é ensinar os convertidos, os batizados, a obedecer tudo que Jesus tinha ensinado. E aqui estão os discípulos. Lá está Mateus, lá está João, lá está Pedro e os outros que estão ensinando o que Jesus tinha ensinado para eles. E o interessante é que, esse povo que tinha se decidido a seguir a Jesus, estavam ávidos para aprender o que Jesus queria que eles fizessem. Irmãos, essas conversões em que não há interesse em saber o que Jesus quer que se faça, qual é a vontade do Senhor, me parece que tem razão para questionar que se converteram. Mas não foi o caso aqui. E quem produz esta sede pela palavra para saber o que Jesus ensinou, é o Espírito Santo. Não é dúvida nenhuma, se você quis chegar aqui mais de ver algum programa favorito na televisão, se você chegue, chegou aqui porque gostava mais de fazer isso do que qualquer outra coisa, eu posso declarar que o Espírito Santo está operando na sua vida? Talvez você foi trazido para cá, mas... Lembre-se que é o Espírito Santo que cria esse verdadeiro desejo de saber o que Jesus ensinava. E o que, é que ele ensinava? O que, é que esses apóstolos enfatizavam no ensino de Jesus? Primeiro, mudança de caráter. Estou pensando no sermão do monte. Os irmãos lembra que ele fala em Mateus 5, versículo 20, se a sua justiça não excede a justiça dos fariseus, que era o elite espiritual do povo, mas se a sua justiça, discípulos meus, seguidores meus, não excede em muito essa justiça deles, vocês não vão ser participantes no reino. O reino é para aqueles que têm justiça que é sede. E agora eu imagino aqueles discípulos explicando o que significa essa excedente de justiça sobre a justiça farisaica. Falando sobre as bem-vinduranças, falando sobre essa ideia de que só olhar para uma mulher, Jesus mostrou, não é o ato, de adultério que, que é só pecaminoso é olhar. E uh, não é matar, não é homicídio, mas ódio, e todas aquelas características que devem ter sido chocantes para essas pessoas, mas ao mesmo tempo uma satisfação imensa que nós vemos no texto de que realmente o ensino de Jesus é transformador de vidas transformador de vidas examinando isso foi uma das perguntas hoje lá na rádio e novamente na televisão também será que o evangelho que está sendo pregado no Brasil em geral, na televisão, nas muitas igrejas do Rio, será que a gente está querendo realmente saber como é que Deus quer mudar minha vida? Se isso está acontecendo, e Deus que sabe muito melhor do que eu, é porque o Espírito Santo está cumprindo sua missão em seu coração e o coração dessa gente. Dedicaram-se, dedicavam-se a aprender o que Jesus ensinou durante aqueles três anos em que ele andou junto com os discípulos. E não somente isso, como nós vimos na mensagem de Pedro em capítulo 2, o antigo testamento precisava ser revisto de um novo prisma. E esse prisma era cristológico, onde Jesus estava visto no Antigo Testamento. E quantos e quantos textos foram examinados e explicados, tal como Jesus explicou para seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículos 45 a 47. Quando ele abriu as escrituras e os corações daqueles discípulos queimaram depois da ressurreição de Cristo, ao falar sobre todos aqueles textos que falavam sobre quem ele é e o eh, que, que ele veio fazer, indo para a cruz por nós. Segundo lugar, eles se dedicavam à coinonia, a palavra comunhão, que é a tradução mais Exata em português. Não comunica muito bem a palavra coinonia. Coinonia quer dizer ter em comum, participar em comum. Tal como no Médio Oriente, quando se come em família, tem aquela bacia de comida e todo mundo tirando juntos, também na últimas seus discípulos também fazendo isto. Então isto era coenonia, porque que estão todos participando juntos da mesma coisa. É uma palavra de família, porque na família nós participamos da realidade, de viver na mesma casa, estar vendo uns aos outros reconhecendo uns aos outros como as vidas dos outros na família afeta minha vida e assim por diante. E de repente agora 3 mil pessoas estão sendo formadas numa família, a família de Jesus Cristo. Ele falou para Pedro, capítulo 16 de Mateus, que ele ia levantar, edificar sua igreja e aquela igreja perduraria mesmo com todos os ataques de Hades, e isso é meio, meio difícil entender, mas talvez está dizendo que a própria morte não vai acabar, porque a família vai se estender, tal como a minha família, e eu estou falando de alguém hoje que eu sou a nona geração do primeiro imigrante que saiu da Inglaterra fugindo da perseguição anglicana em 1640. Então essa família vai se estendendo até hoje, há quase dois mil anos depois. Comunhão. O uh, irmão Roberto Banks, B-A-N-K-S, da Austrália, gente escreveu um livro inteiro sobre essas características da igreja, e diz aquela que mais perfeitamente é paralelo a qualquer palavra que nós temos, é a palavra família, a família de Deus, por isso que nós chamamos de irmãos uns aos outros, essa característica dessa nova família. E não somente no sentido que eles estão em comunhão uns com os outros, mas que eles partem o pão também junto uns com os outros. O partir do pão era ah, uma refeição dupla naquela época, nós vemos claramente, capítulo 11 de 1 Coríntios, que havia uma refeição de amizade, uma espécie de, eu acho que em hebraico, rabura, um agape, uma uma reunião para comer aquilo que as pessoas trouxeram, os que tinham mais, eh, podiam trazer mais, claro, os pobres não podiam trazer nada, nem os escravos provavelmente podiam tirar a comida da sua casa para trazer. Portanto, Paulo está eh, condenando a igreja de Corinto em que esta comunhão não era bem familiar quando todo mundo come tudo que tem e não deixa nada para aqueles que só poderiam chegar mais tarde, é um sinal que eles não estavam reconhecendo ou discernindo o corpo de Cristo. Portanto, partir do pão é um sinal de nosso envolvimento uns com os outros. O Novo Testamento tem 28 mandamentos relacionados com o nosso envolvimento familiar uns com os outros. E um estudo interessante é ver todas aquelas responsabilidades que eu tenho para os membros da família de Deus de que eu participo. O Oscar Kuhlmann, um erudito, que fez pesquisas na adoração e envolvimento da igreja primitiva, disse que toda a reunião da igreja culminou no Partido Pão. Agora, se ele é correto nisso, eu não posso garantir. Mas, a ideia é interessante. Por que a ceia é tão importante. Eu acredito que uma das razões, não é a única razão, é que o memorial da morte de Cristo, sacrificial para perdoar nossos pecados. E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e quando ele fez aquela discussão com Pedro em João 13, Parece que ele tentou explicar para Pedro que se ele não lavasse os seus pés, ele não estaria em participação com ele. Não tens parte comigo. Em outras palavras, seria cortado esta comunhão. A ceia, portanto, é para comunhão. Eu estive pastoreando uma igreja lá no norte da Escócia, mais de 50 anos atrás... E o que me surpreendeu na primeira ceia que nós celebramos na igreja, que metade da igreja não tomou a ceia. Eu tentei entender o que estava passando, eles explicaram, estamos com medo. Medo de quê, meus amigos? Estamos com medo de tomar indignamente. E se tomarmos indignamente, vem uma maldição sobre nós e nós vamos sofrer. Nós não queremos sofrer, melhor não tomar. Totalmente errado. Se você crê que a ceia do Senhor é uma reaplicação da verdade do seu batismo. O que, que é o batismo? É uma purificação, Jesus disse. Quem tomou banho não precisa, senão lavar os pés. Em outras palavras, examinar nossos corações para ver se tem algum pecado consciente que precisa ser retirado do meu coração. Como é importante esta refeição característica da igreja de Jesus Cristo, e que está sendo celebrado neste texto 42 de Atos 2. Em quarto lugar temos a referência às orações orações, o coração que crê que Deus está em todo lugar, que crê que Deus pode escutar sem ouvidos físicos como nós temos, o fato é que ele não somente pode escutar, mas que ele pode responder, é um incentivo a levar nossas dificuldades e problemas, nosso louvor e nossas glórias e aleluias a Ele, acontecia com a igreja reunida em Jerusalém. Eu queria ler esta noite, uma das orações daquela época. Capítulo 4 de Atos, em versículo 24 4, 24 nós lemos a oração que foi feita quando Pedro e João voltaram da prisão quando foram soltos levantaram juntos a voz a Deus dizendo ó oh, soberano tu fizestes Fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se re reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de gel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. fizeram que o teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, treinei o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a Palavra de Deus. Irmãos, como é bom estar numa reunião de oração, que não é apenas uma repetição de palavras, um tipo de reza, mas em que o Espírito Santo enche as pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz que a oração precisa da ajuda do Espírito e faz parte de sua missão para nos inspirar a orar como esses discípulos e como esses irmãos oraram quando eles viram que nem Pedro e nem João foram mortos ou crucificados e que eles voltaram são e salvos, eles ficaram muito felizes. E pediram que Deus mostrasse seu poder no meio deste povo para convencê-los que eles realmente eram representantes desse poderoso Jesus que fez milagres durante sua vida aqui na terra e agora que ele faça agora através dos seus servos. Queridos irmãos, todos nós queremos ver Deus fazendo milagres, curas, quando a gente vê uma pessoa que está em condições em que os médicos não podem fazer mais nada. Quando Deus, na sua graça, nos coloca diante de uma pessoa que está dominada por um vício como crack ou álcool, como nós queríamos tanto ver o poder de Deus e esses irmãos sabiam que ele tinha o poder porque Jesus estava agindo por intermédio do Espírito Santo. Tanto que o próprio chão respondeu tremendo. Que mais? Esse texto é repleto de marcas do poder do Espírito Santo. Em versículo 43, o que nos chama a atenção é, todos ficaram cheios de temor. E uh, não há aparente razão para ter temor. Em capítulo 5, depois de Ananis e Safira morrerem, havia muita razão para todo mundo temer. Será que o meu pecado vai me matar também? Mas aqui não é muito para o contrário, o temor aqui é produzido pela presença de Deus, nós cantamos esses cânticos e corinhos que dizem que Deus deveria marcar sua presença, eu quero um toque de Deus, meus irmãos, talvez a gente não queira tanto como a gente pensa, porque quando o Espírito Santo realmente toca seu coração, ele enche a gente de pasma. É um temor, não medo no sentido de algum ataque físico, alguma, alguma doença. Aquele medo daqueles escoceses lá no noroeste do país. Era justamente o temor de desobedecer ou de alguma maneira... Ofender o Deus do universo. Sentir tanto a sua presença que todo mundo ficou cheio de temor. Versículo 43. Na sua Bíblia. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Característica da época é que Jesus não parou de fazer milagres. E através dos seus servos, autenticando sua palavra neles, de modo que quando a oposição de Jerusalém, a liderança, sumo sacerdote, principais sacerdotes, os fariseus, saduceus e outros herodianos todos queriam acabar com essa seita, tão agressiva, chamando seita dos nazarenos. Quando apareceram as maravilhas, a mesma conclusão de Nicodemos. Sabemos que não há possibilidade de explicar esses sinais e maravilhas, senão o poder de Deus agindo através de mãos e boca humana. Versículo 44, mais sinal do poder do Espírito Santo. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isto é uma maravilha tão extraordinária, quando Deus santifica uh, seu bolso. Sua, seu talão de cheque, seu cartão de crédito, e você partilha aquilo que deu tanto suor para ganhar com as pessoas necessitadas. Essa disposição de dar, não por obrigação nenhuma, é simplesmente o amor HP que o Espírito Santo no seu fruto produz leva essa gente, inclusive Barnabé a vender uma propriedade e trazer o resultado aos pés dos apóstolos eu não sei o que, é que aconteceria entre nós se esta Marca do presença e poder do Espírito Santo começasse a fazer com que aqueles que têm mais do que precisam estariam partilhando com aqueles que têm menos do que precisam. Mas isso é marca da igreja, família de Deus. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Este versículo chama atenção ao fato que a igreja precisa de duas características. Uma delas, a reunião global de todos os membros. E reuniões em casa de grupos pequenos. Por quê? Porque uma vez que a igreja ultrapassa 100 membros, mais ou menos, a gente não consegue pastoreá-los. A primeira igreja que eu pastoreei, tempo tempo integral foi em 1956, 500 membros, não era do tamanho do, do recreio não, depois de um ano, eu trabalhando, não, dia e noite, porque eu dormia, no fim do ano, eu apertei a campainha em uma casa e uma senhora apareceu, membro da igreja, e diz, quem é o senhor? Meu irmão. Eu quase defini. Claro que a gente que tem que ter igrejas grandes, são uma benção. É bom ouvir gente cantando essas muitas vozes. É maravilhoso chegar em Harringay, em Londres, a primeira vez que houve de Billy ver 12 mil pessoas indo de noite para as noites e muita gente nem podendo entrar para ouvir a palavra de Deus. É muito animador. Mas para pastorear, para ter contato com os problemas e necessidades e orar pelas pessoas e saber como a pessoa está progredindo nesse caminho para o céu precisa de pequenos grupos, e lá em Jerusalém, e em todo o livro de Atos, e no livro de Romanos, capítulo 16, a igreja se reúne em pequenos grupos, de casa em casa, Paulo fala do seu ministério em Éfeso, capítulo 20, e versículo 31, que ele chorava quando ele chegava em algumas dessas casas, 47 Aliás, não terminei 46. Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Alegria é uma marca da presença do espírito, não somente porque Gálatas 5:22 diz isso, que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Mas por que? Primeiro Pedro, um dos apóstolos, tão destacado na primeira metade de, de Atos, na sua primeira carta ele fala de que nós somos tomados por um tipo de alegria celestial, Aqui não conheço nenhum cântico negro que diz que quando chegarmos na presença de Deus, vamos ficar tão alegres que não vai dar para sentar mais, só ficar dançando o tempo todo. Eu não sei se seria, seria mesmo verdade isso, mas pelo menos o cântico é fascinante. alegria transbordante, a palavra grega é exatamente essa que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Se seu coração não é um coração alegre, se Paulo é na prisão pode exortar os filipenses a sempre estarem felizes, alegrando-se no Senhor, sem cessar, indo para a cama alegres, Acordando de manhã alegre, sempre alegre no Senhor, feliz no Senhor. Isso é um sinal, com certeza, do enchimento do espírito e alegria que ele traz para a igreja. Sinceridade de coração. O que, que é sinceridade? É o oposto da hipocrisia. Se há um pecado que Jesus se opus constantemente foi hipocrisia, parece que ele odiava mais pecado de todos os pecados, foi hipocrisia. Portanto, Lucas vai marcar que a igreja era uma igreja cristalina, transparente. O avivamento chegou no leste da África nos anos 38, 9, 40, 41, lá também a marca foi transparência. Não fazer nada sem que meu irmão saiba, que não guarde nenhum segredo. Se você vê que eu estou fazendo alguma coisa que eu talvez não seja realmente correto, por favor, nem fale, eu não vou reagir com tristeza, nem contrário a você, e finalmente, versículo 47, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, novos convertidos diariamente, Evangelismo natural. Eu esqueci de trazer as oito marcas do crescimento de uma igreja natural. Mas Christian Schwartz, na sua pesquisa, descobriu que todas as mil igrejas pesquisadas que. Tem essas oito marcas, inclusive essa marca de alegria, marca de treinamento de líderes, marca de pequenos grupos, marca de evangelização segundo as necessidades. Eu não lembro todos que essas igrejas sempre cresciam, sem exceção. Parece incrível. Todos crescendo. E a igreja de Jerusalém cresceu. Logo está com cinco mil. E ninguém sabe até que ponto chegou. Antes da Igreja começar a decrescer, especialmente com o surgimento dos terroristas, os Sicari, que levaram Jerusalém a ser destruída no ano 70. Esse pequeno trecho, portanto, nesta noite, eu quero deixar na sua cabeça. Como marcas, como nossa grande ambição é que esta igreja ou qualquer igreja representada aqui Possa ser uma igreja em que o Espírito Santo está marcando com sua presença desse modo Vamos orar Oh Deus, somos tão gratos a ti porque tu nos salvaste que teu filho morreu em nosso lugar, que ele ressuscitou, que ele voltará. E que nós temos toda a razão para nos alegrarmos sempre no Senhor. Qualquer que seja o problema que nós enfrentamos na nossa vida. Para todos aqui que não estão sentindo alegria nesta noite. Rogamos que teu Espírito possa cobrir penetrar seus corações e mentes, para que eles também possam se alegrar na comunhão dos santos, em nome do Senhor Jesus, amém. Doutor Shed, eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu acredito que seja uma pergunta que esteja na mente de muitos de nós. Esse modelo de vida de Atos 2, parece para alguns uma utopia. A pergunta é, o senhor crê que a igreja do século 21 pode ter uma vida semelhante ou igual àquela vida que os discípulos da igreja de Jerusalém? Claro que eu acredito, porque eu creio na Palavra. Mas também acredito que haverá muitas arrestas, muitas dificuldades a atingir essa igreja. Ao não ser que seja recipiente de um grande avivamento. Avivamento é justamente o que nós estamos lendo aqui, em que o Espírito Santo faz uma obra é especial, é extraordinária, super, o chamado normal e o resultado são essas características em que o fruto do Espírito não é nada mais nada menos do que a demonstração do fruto do Espírito manifestando-se na igreja.